0: No menu de hoje temos Magia na Luz, Milhões Uruguais em Avalade e Homem-Golo no Dragão. Pelo caminho vamos até ao fervilhante califado árabe e acabamos com uma visita à Casa do Desporto motorizado, Silverstone. Estão a ouvir o Desporto Aólicos, número 48.
1: Cada um diz aquilo é que pensa e aquilo é que quer. Smile, porque estás estar aqui. Estás estar aqui. Por
2: quê? Ele disse a você que é treinador. Não eras inteligente, então. Perdona.
1: Capita! Vamos ser! Vamos Acabar! my words come from my heart I think they're saying Sue which is a soccer thing
2: Sue! Sí! They
1: are both out. I think I'm a special one
2: Vou embora! Do vez ao outro!
1: Pode ser uma faca de legumes como se diz Quer é vir para aqui? Quer é vir falar?
0: Pois é, César Hoje estamos cá só os dois uh, O Bruno foi até à Tunísia a observar a seleção feminina de cricket uh, sub-17 Estás a preparar sabes para o quê? Não faço ideia para os Jogos Sem Fronteiras.
2: Ah, o Mundo Árabe comprou os Jogos Sem Fronteiras.
0: Foi, foi. foi. Não, olha, acho que ele tem aqui um update para nos dar. Vamos passar aqui uma mensagem que ele nos mandou. Força! Uh,
1: vamos a isso. Ora, portanto, maltinho, antes de mais muito boa tarde, bom dia ou boa noite consoante a hora em que vocês estarão a gravar. Pois é, eu fui contratado pela minha equipa da Arábia Saudita. Vocês sabiam que mais tarde ou mais cedo isto iria acontecer? E eu fui o primeiro, fui o primeiro a ser presenteado com tal privilégio, não é? é? uma equipa de cortador de relva de, que está a fazer um jardim fantástico no deserto do Sara. Sim, estou aqui à entrada do deserto do Sara, no lado tunisino. É, não, tem sido, não têm sido uns dias fáceis, isto, o calor tem sido agreste. Uh, neste momento estão 52 graus à sombra, mas está a chover, eu não sei se vocês conseguem ouvir o quanto chove. Uh, e pronto, olha, quero-vos quero desejar um, um bom programa, que não se preocupem comigo, que, que eu acho que vou passar bem esta fase profissional da minha carreira, deixei de apanhar gambuzinhos e agora sou cortador de, de relva não é? No deserto 1 uh, um minuto e 20 acho que já é bom, acho que já estou a gastar muito o vosso tempo, nós queremos até reduzir o tempo e não tem sido fácil porque nós somos umas belelas do caraças, estamos sempre a falar, a falar, a falar e pronto, olha, é tudo e na verdade estou apenas e só de férias abraços, sejam são os maiores pá! Muito bem, muito bem. Então,
0: cortar a relva no deserto. Acho que isto só prova que o mundo árabe está cheio de oportunidades de negócio.
2: Confere, confere. Eu tenho a certeza que o Bruno era a pessoa mais capaz, peço a observação da seleção feminina de cricket uh, para os Jogos Sem Fronteira. No entanto, há mais que fazer e há muita oportunidade de negócio. Como tal, o Bruno uh, fecha a vida, não é?
0: É, mas olha, vamos começar então pelo cricket tunisino tentar. Não, não vamos nada.
2: <risos> mas Eu tinha isso aqui na minha lista, de tópicos.
0: Ah, fizeste trabalho de casa. Fiz, fiz. Ah, então, pronto. então pronto, começamos bem por aí. Não, olha, vamos ao mundo árabe, mas de outra forma.
2: Começando pelo Benfica,
0: pela Fly Emirates.
2: Ah, podia ser por aí, podia.
0: Não, olha, mercado, o mercado em Portugal esta semana houve finalmente o concretizar de alguns negócios que estavam a arrastar. Ainda falta o Geoqueras para, para o Sporting, não é? Mas dizem que, que está quase, quase.
2: Ah, ok. Sim, sim, é sim. É
0: ou o agora confundi-me. Uh, mas vamos começar pelo Benfica. Mais um campeão do, do mundo na luz. Saiu um em dezembro. Voltou um agora uh, em julho. De Maria ou de Magia para, para muitos benfiquistas, apresentada à antiga no Estádio da Luz, o que é que isto para ti que, que és mais, mais digamos, mais interessado no Benfica Sim. do que eu, pelo menos mas gosto muito da atenção o que, é que, o que é que significa esta contratação?
2: Antes de mais, finalmente estamos me gosto em falar do mercado por mim, o desportólicos começava hoje só a falar do mercado, porque só agora é que há confirmações de entradas nos três grandes e saídas tudo o que é silly season é desnecessário
0: Pois alimenta, alimenta, alimenta os jornais.
2: Pá. Pois alimenta, mas, mas outros portólicos não temos que, vender, pá. temos que vender. Relativamente a Di Maria, pá, um campeão do mundo com muita qualidade, que na época passada ainda fez mais de dois, dois mil minutos, sendo que teve uma lesão pelo meio um bocadinho complicada. Mas teve é um homem que fez um gol na final do Mundial ainda há uns meses, campeão europeu pelo Real Madrid, internacional. Tudo bem, que tem os seus 35 anos, mas tem muita qualidade e é amado na luz. Eu não sei se tu, tu viste a apresentação. Eu tinha saudades. Não sei se tu tens esta saudade Sim. de apresentações perante os adeptos. Eu lembro-me sempre como expoente máximo aquela apresentação do Ronaldo em Madrid. Yeah. Mas lembro-me por exemplo da, da apresentação do Falcão no Atlético de Madrid ou com um Tigre. Lembro-me da ah, yeah, yeah. Lembra-me de uma apresentação. O Rui Costa
0: foi assim apresentado.
2: O Rui Costa não me recordo, mas lembro-me de uma apresentação do Sporting na altura do lado do Bologna, em que trouxeram um leão numa jaula. Epá, estas apresentações, assim cinematográficas, eu acho graça. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isto.
0: Não, eu acho que é bom para unir os adeptos com a equipa, cada vez mais. O Benfica, nesse momento, está tá a carburar. Né? Quando as coisas correm bem, é mais fácil ter os adeptos com a equipa, embora o Sporting não tenha conseguido isso a 100% quando foi campeão. claro que estiveram divorciadas e continuam divorciadas, até certo ponto, tudo sabe. Mas é mais fácil fazer isso quando tens um campeão do mundo a apresentar. É? Sim, claro. O Sporting conseguiria fazer isso se apresentasse, não vou dizer um Ronaldo, talvez, mas se calhar um Rui Patrício?
2: Sim, um regresso do Rui Patrício, uma coisa assim desse género, concordo. E epá, pronto.
0: É um grande nome, acho que o futebol português fica a ganhar. E sabes a conversa que a gente teve esta semana? Jogadores de 35, 36, 37 anos ainda estão bem para as curvas. Até porque o melhor do mundo este ano provavelmente vai ser um jogador com mais de 30 anos, ou do Bruno, ou não é o Bruno.
2: <risos> ou, ou o Messi, ou o Messi, sim, mas vejo isto com uma grande alegria. Não com, com a excitação da maioria dos benfiquistas. Lembrem-se, este homem já tem uns aninhos em cima, mas é, vejo isso com grande alegria.
0: E tem experiência e tem acrescenta essa experiência para o balneário.
2: É, tem tarimba, tem tarima. Então, até
0: porque o Benfica volta a
2: estar na Liga dos Campeões. E não sei o que é que os benfiquistas esperam.
0: Sim, rapidamente, o que é que esperas?
2: Os quartos de final. Eu, eu sinto já há muito tempo que eu digo isto que os quartos de final são aquela barreira quase intransponível para as equipas portuguesas porque a fase de grupos de corre bem e tu passas depois com tão 16 equipas nos oitavos tens a sorte, ainda há uns, uns, uns docinhos, como aconteceu ao Benfica este ano com o Clube de Bruges uh, e depois os quartos é que é quase impossível não apanhar um tubarão, como notado eu diria que o objetivo mínimo, os quartos a não ser que apanhes nos oitavos um, um, um Manchester City, um Bayern Munich, um Real Madrid e, e é por aí Entretanto, também na saída do Benfica, a saída do Gilberto para o Bahia. Tens algo a dizer?
0: Olha, o Gilberto ajudou. Foi aquele jogador que, que estava lá disponível quando foi preciso. Eu sinto que há jogadores brasileiros que vêm tipo, fazem aqui uma temporada num grande e depois vão-se embora. Tens em avalado o Arturo Gomes? Sempre. Parece que fica ali qualquer coisa pendente, tipo um negócio no Brasil, já poupar o dinheiro para pagar o primo, para pagar ao drug dealer, que... Não tô, não quero arranjar aqui o problema, mas... Mas, opá, o Gilberto foi adorado até pelos adeptos, esta época, tinha até nicknames, não era?
2: É, o, uh, o mais comum era o Gilberto Carlos, mas eu entre o meu grupo de amigos era o Gilbertinho Gaúcho. Tá, o Gilberto não dava para mais, mas aquilo que dava, uh, eu estava feliz com ele. E ele, também, ele chegou agora aos 30 anos e o Benfica fez 3 milhões com ele. E muito provavelmente o Benfica vai ter que ir ao mercado, contratar outro defesa e direito para ser alternativo ao Bá, a não ser que haja alguém das escolas. Mas eu, eu. Não é nenhum drama. Mas eu tenho alguma pena da saída do Gilberto. Uh, é um jogador que vai marcar e que os benficaístas olham para ele com um sorriso. Não um sorriso como olhávamos, por exemplo, para um Simão Sabrosa, para um Di Maria. É um sorriso meio carinhoso até meio levado. Epá, é o Gilberto.
0: Olha, é, tá, é, é o que dá. Está para o Benfica, se calhar, como teve o Tabata para o Sporting.
2: Epa, eu acho que o Tabata tinha mais qualidade naquele Não, o Tabata partos.
0: tinha, mas a nível da <risos> afetividade. Ah, sim, é capaz. Aliás, o Tabata chateou-me bastante sair esta época que passou. Porque o, o Ruben Amorim não estava claramente à espera disso. E depois ainda fez, deu uma perninha no, no Palmeiras. Entretanto, foram buscar o Jurasek, né? o checo.
2: Foi confirmado hoje. Um, um checo que fala-se em 12 milhões mais 30% para posse de parte de Praga. É o defesa direito mais caro de sempre do, do Benfica. A serem estes valores. E é um jogador que fez na época passada 44 jogos no Slavia de Praga, tendo 2 golos e 11 assistências. E antes disso teve em outros clubes de menor dimensão na República Checa. Um detalhe interessante, 22 anos tantos jogos no Slavia de Praga, conquista de uma taça da República Checa, ainda não foi internacional. Em comparação com a outra alternativa que o Benfica estava atrás, o húngaro que o é um jogador mais físico. É um jogador de 1,84m, e dá a ideia que, dos vídeos que eu vi, não é? Do YouTube, que vai ao encontro do tipo de lateral que eu gosto. Que antes de saber atacar, sabe defender. Porque ah, para é. mim, é por aí que se começa. E depois, o metro 84 tem passado larga e cruza muito. Eu estou curioso com este jogador.
0: Olha, uh, menção para o nome ser mais fácil de pronunciar, uh, se nós memorizarmos David. Fica o David. Ah, o David. David é. à esquerda. Uh, assim, imediatamente, o que é que falta reforçar aqui no Benfica? Alguma coisa que tu gostaste de ver resolvida nas próximas semanas, antes de começar os treinos mais a sério?
2: Eu diria que o mais, o mais importante já está. Que era o médio, para substituir uh, Enzo Fernandes, o defesa esquerdo para substituir Grimaldo, uh, e uma alternativa de desequilibrador extremo. Eu, eu diria que neste momento o Benfica não está mal. O Benfica, como já está, está pronto. Resta saber
0: se não vende, né?
2: Resta saber se não vende. Mas o Benfica neste momento uh, surgir um grande negócio, fantástico, mas neste momento está pronto. Muito bem, muito bem. E... Ah, peço desculpa, sou o lateral direito para, para a alternativa uh, a ba como falei há menos Sim, sim, sim.
0: Uh, sim, que pode vir da academia, como estavas a sim. dizer. Uh, acho que o Bifica tem um teste com o, o Al-Nasser ainda. Esta...
2: Sabes, aposto que não sabes isto. Sabes contra quem é que o Al-Nasser vai jogar amanhã? Não. Que, o jogo é transmitido na Sport TV. Jogo de preparação: Alverca Al-Nasser. <risos> Mas isso, olha, Al. Verga. <risos> ah, se calhar isso faz parte do, do Concordo. No, ah, o Benfica podia ainda pensar num trinco. Eu sei que, oh, parece, uma Maitê vai fazer o, o pré-época. Pré Vamos ver.
0: Vamos ver. Olha, no Dragão, finalmente algumas confirmações. Uh, Fran Navarro, que se fala aqui no Desporto desde 94. Sim. Uh, finalmente confirmado uh, de,
2: de azul e branco.
0: No entanto, este negócio parece que tem aqui água no bico, não é?
2: O que é que achas que vai acontecer a Fran Navarro no Porto? Lembrar da concorrência que ele tem de Ivan Nilsson de, de, de Taremi antes de chegarmos à bronca.
0: Olha, eu pegava por aí e, e, e tens o Tony Martínez. Tony Martínez. Um, ele ficava tão bem de verde e branco. <risos> mas pronto, uh, se calhar vai continuar de azul e vai, mas é para o Celta.
2: Não é? Ah, isso Sim. era o que se falava, mas não vai acontecer.
0: Eu estava aqui a pensar. O Valencia teve aquela esta polémica da opção de compra que não ficou resolvida, que não, não exerceu, não sequer foi informado e é tudo por aí. mais. Mas o Celta de Vigo não tinha confirmado a contratação do, do Fora Navarro em dezembro, Epá, janeiro.
2: Eu acho que até a União de Santarém teve envolvido.
0: <risos> é porque eu tenho aqui uma ideia que isto vai ser daqueles em que é contratado por uma equipa, para ser vendido a outra. Como fizeram o Jó que Foi contigo que eu tive esta... esta
2: Sim, mas o que teve emprestado.
0: Que, às vezes há aquelas... Aquelas contratações que o jogador vem para aqui mas não chega a jogar e sai para ali porque já, já concordaram em 2 ou 3 milhões entre eles e um bocadinho de fruta também.
2: Chama-se a isso uma negociata em bom Pronto. português.
0: Epá, e vindo do Porto, que de resto diga-se negocia bem até uh, já negociou melhor. Não sei se não vai acontecer uma coisa desse género. Eu não... Eu não só quando vir o Fran Fra Navarro a jogar é que eu acredito que ele é jogador do Porto porque está aqui qualquer coisa estranha. Não foi confirmado durante a época toda Aquilo era o quê? De boca? Era?
2: Pois não sei. Fran Navarro tem, pelo Gil Vicente, quase 40 golos em, em duas épocas. Um, quase 40. Até, sim, até 7. Em duas épocas. O que pelo Gil Vicente é um número assinalável.
0: E tem três assistências, estou a ver ali. E tem Nossa, três assistências, próprio.
2: <risos> Eu tenho um feeling que, que Taremi sai. Taremi, salvo erro, vai entrar no último ano de contrato. Taremi está no último ano do Porto pode fazer ainda algum encaixe financeiro. Mas você o não, acho que, te vá Adorava, não acho que tenha nível para isso. Quer dizer, eu acho que... Eu não estou a ver o United a, a, a comprar Taremi. Um iraniano de 30 anos. É pá, não estou a ver isso a acontecer. Com golos. Com golos, mas não, estou a, não é isso que o público inglês quer.
0: Van Persie, pá.
2: Van Persie é. era o melhor marcador da Premier League vindo do Arsenal, pá. É, é completamente Eu nunca diferente. percebi
0: bem se o Van Persie era velho ou se tinha só cabelo branco.
2: Era, madeixas. deixas. Era. Uh, eu, 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 eu estou a ver, e estamos aqui em futurologia, Tony Martínez e, e Taremi a sair e o Porto fica com o Fran Navarro e com o Ivan Nilsson. O Porto precisa de fazer dinheiro e o Porto tem propostas pelo Tony Martínez e pelo Taremi e eu acredito que o Fran Navarro seja a próxima grande, grande aposta. Não sei.
0: Olha, pegando por aí, Diogo Leite vendido à União de Berlim por 7 milhões e meio uh, não tinha espaço, não é?
2: Não percebo. Então um jogador da casa português que faz 40 jogos na Alemanha numa equipa que é das sensações da Alemanha faz que campanha na, na, na Liga Europa não tem lugar para voltar ao Porto quando o Porto tem neste momento um Pepe com 40 anos um Marcano com 34 ou 35 com lesões um David Carmo claramente que não é, não é opção Ia pegar por aí E qual é que é o quarto, quarto central do Porto? Nem tu estou a não recordar a Não haveria espaço para o Diogo Leite? Sim, 7 milhões e meio é um negóciozinho
0: um bom negócio, até diga-se passagem. O União de Berlim continua aqui a, a reforçar-se e cada vez mais vai, vai continuar aqui na, na ribalta do, do futebol.
2: Terceiro ponto, azul e branco. Otávio na porta de saída, ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação para a Arábia.
0: O, o agente dele esta semana disse que qualquer jogador neste momento quer jogar na Arábia. Agora, não e... sei se isto é qualquer jogador a esfregar os bolsos <risos> quer jogar na Arábia ou se é mesmo a nível desportivo. De Eu acho que este, estas contratações assim de mais de middle grade são boas para reforçar o futebol
2: eu diria que o Otávio é middle high já
0: sim, sim, ó, sim, sim, sim aliás, é um jogador internacional português
2: o middle grade são Chefe os chefeirovides, os carrilhos o Otávio já está um nívelzinho mais acima Sim,
0: eu já vi uma piada esta semana sobre o, sobre o carrilho e Jorge Jesus que ele chegou lá e disse, ah eu sou o carrilho vai tu para o carrilho ó. Já, não, já não sei quem tu és uh, enfim, piadas fracas mas não fui, não fui, não fui eu que fiz portanto eu <risos> Uh, não, olha, Otávio, acho que ele tem marcado Acho, que, aliás, todos achamos aqui no Desporto até o Bruno não está aqui eu posso falar por ele, de certeza, que é o jogador preferido dele, tem pósteres no quarto verdade uh, vai ser difícil para ver, porque quando os jogadores entram assim, no, no, nesta espiral de bocas e dos agentes virem falar na, nas redes sociais, eu acho que isso é sempre mau para o jogador, para o clube e para o futuro clube, porque um clube que escolhe bem Escolhe um jogador também a pensar... Não quero um gajo que tenha a gente aqui a mandar bocas.
2: Sim, sim. E tu viste muito isso
0: naquele avançado. Acho que era o do Inter. Que a mulher dele estava sempre a mandar bocas.
2: O Icardi? Sim. É pá, depois acabaram por se divorciar.
0: <risos> oh, Vás, lá saber Vás lá saber porquê. É pá, e esse gajo para mim tinha um potencial muito mais uh, exacerbado do que aquilo que foi visto.
2: Dá, pá, o, mal o Icardi que teve agora na... Na Turquia, eu fui campeão pelo Galatasaray e está na lista de dispensados do Luiz Henrique. Luiz Henrique, o é novo do PSG, tem uma lista de 12 dispensados. E eu aconselho as pessoas a irem ver essa lista de 12 dispensados.
0: Olha, vou ver, vou ver. Uh, onde é que gostavas de ver o Otávio, então?
2: No Porto. Eu acho que o Otávio é um jogador que enriquece uh, a Liga Portuguesa. Vou usar a expressão que eu digo sempre, é um merdas. Uh, sabes onde é que um merdas mas... encaixa bem? Ainda bem que tu pegaste nisso. Então. Atlético de Madrid. Ah, sim, sim, óbvio, ah, sim, sim, ui, 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 eu acho que Diego Simeone, uh, bem, fazia uma, festa, uma tatuagem, uma, uma tatuagem. Do, olha, fazia uma tatuagem um do outro, uh, aquilo, eles, eles nasceram um para o outro.
0: Yeah, yeah. Olha, e, e em Espanha, o Sporting foi-se reforçar, e passando já aqui para o Sporting, foi buscar o José Angel, uh, ou Angel, Carmona, onde fez a Direito, né, para reforçar aquela lacuna deixada por Jogaio desde que ele começou a jogar a bola.
2: <risos> o Sporting perdeu Belerim e porro, então agora uh, tem que ter uma alternativa. O não Sporting
0: é? não quis manter o Belarim.
2: Vá-se lá saber porquê ah, Salário
0: é salário, não é o jogador para não é, um, não é uma garantia. Eu, eu sinto que não é uma garantia.
2: Eu acho que o tinha bastante qualidade. Se o Belarin
0: fosse bom, aliás, o Belarin foi para o Betis, acho eu não
2: foi Onde bom. já fez há dois anos uma ótima época. Yeah. Uh, vamos ver, eu gosto do Betis, portanto
0: fica bem entregue ali também.
2: O que achas desta primeira contratação do Sporting?
0: Olha, é preciso ver, ele tem, está bem referenciado, tem 22 anos ou 20, 20. uma coisa assim. Tem alguns jogos pelo Sevilha, não é titularíssimo. Uh, jogou também pelo Welch, esta esta época, não foi?
2: Certo, tem um tal de 24 jogos. Eu,
0: eu sou sincero, eu não conheço bem o jogador. Uh, não tenho jogado FM esta temporada portanto não conheço muito bem mas acho que o Sporting precisa de um reforço para, para o lugar do Gaio. aliás, precisa de um jogador que o Jogaio não conta uh, é. portanto vai, vai, vai ser bom relativamente ainda ao Sporting o Ugarte foi finalmente confirmado um, e Varandes disse que não vendia mais. Ele disse mas, isso? Não, do ano passado ainda. Ah. Não, mas, mas vendeu o Garte. Havia esse comentário, o Parvo foi na venda do Porro. Havia pessoal que não sabia que o Porro tinha opção obrigatória. Não era opção, opção, era obrigatoriamente ser comprado pelo Tottenham. Uh, mas pronto, olha, vendeu o Porro, vendeu. Oficialmente vendeu o Porro, vendeu o Garte por 60 milhões. As contas é que tu, acho que tu fizeste as contas aí e não sobra muito. Fiz
2: as contas, isto é muito interessante, vai ao, ao encontro. Lá está, isto. Eu tenho uns óculos às vezes que se retirar um bocadinho encarnados. Eu lembro-me do nosso presidente Rui Costa explicar a importância de vender os jogadores da formação devido a todas as taxas e taxinhas. Dos 60 milhões que o Sporting deste negócio, o Sporting apenas encaixa 43 milhões, pois 12 seguem para Famalicão. Bom encaixe para o Famalicão. Yeah. Dá para fazer umas obrinhas no estádio, umas barraquinhas. 4 em encargos de agentes. Ainda 3,5 milhões para os mecanismos de solidariedade. Dinheiro que vai para o Uruguai. Claro que 43 milhões é bom dinheiro, mas estamos a falar de 17 milhões que, que vão ao ar, não 3.
0: é? 3.5 milhões de euros em pesos uruguais, isso dá, dá quanto?
2: Ui, <risos> é pá, compras a capital, monte de vídeo.
0: É ver a taxa é. de carro. Mas,
2: é, mas é, quando o Benfica vende João Félix, uh, tira, tirando o, o, yeah. o, o, os encargos da gente, que imagina-se 3, 4 milhões, são 120 milhões diretos no cofre, é, yeah. é muito dinheiro.
0: E em nível de arrumar a casa, Arthur Gomes foi para o Cruzeiro. Lá está, mais um jogador que faz uma época. E não, tu não viste alguma qualidade no Arthur
2: Gomes? Rasgos pequenos. Também não teve muito espaço, pois não.
0: Eu lembro-me daquele lance contra o Tottenham,
2: que é épico. ok? Mas isto também Ainda é o país. Ainda estava o pessoal
0: a festejar o primeiro gol, salta ele <risos> para a esquerda, faz uma cueca e marca o gol. A
2: questão é, tu gostavas que Artur Gomes ficasse no Sporting?
0: Gostava que tivesse mais tempo. Mas lá está... Isto é aquela velha dos adeptos de bancada. Este gajo nunca metem a jogar, não sei o que é que se passa. Se não metem a jogar, e se o treinador até é bom, porque foi campeão no Sporting ao final de 19
2: anos... E tem que ser muito bom para isso.
0: <risos> é. é porque alguma coisa se passa. Agora, pronto, rendeu -o dinheiro? Uns 500 mil euros, ou o que é que foi?
2: A saída de Arturo Gomes dá espaço a outro. Mas a quem? Pois não sei, o sporting, sporting está sabes, no mercado. -se.
0: Sabes, sabes. sabes. Fatahou.
2: <risos> ah, Viste o vídeo que o Fatahou meteu hoje nas redes sociais? Não. Bem, é um vídeo, do, a, a lenda Fatahou, meteu um vídeo dele a treinar fortemente toques na bola e fazer tipo, flexões com uma com chuva em cima. Está a chover e está Fatahou a treinar os músculos. A lenda.
0: Epá, eu adorava que isto se tornasse alguma coisa. Tipo, dava, dava um filme da Netflix, Fatahou, o regresso do rei, Ué, coisa assim. <risos> Bom, olha, Tiago Tomás, também, um nome discutido aqui nos, nos episódios passados, Uh, no Wolfsburg, por, por 8 milhões, um jogador que demonstrou imensa gratidão ao Sporting e que eu acho que 8 milhões é um bom negócio para o Sporting.
2: 8 milhões é um encaixe significativo para o Sporting. Um, eu, eu tenho alguma pena porque eu sinto que, que ele poderia ser útil ao Sporting. Não é ultra-decisivo, mas poderia ser útil e acrescentar valor. Uh, agora... Se o Sporting quer dar os tais 22 a 24 milhões por este projeto, que oi cada cêntimo ajuda, não é? Pois. É uma vaquinha, no fundo.
0: é, Está tudo a poupar dinheiro. Olha, mais um milhão também da venda do Dumbiá, que foi para o Alali.
2: Do Qatar, acho eu. É
0: ali de, do, do lado.
2: É da zona. É, é... Dumbiá, bem vendido, achas que é arrumar a casa?
0: Nunca rendeu muito. Eu nunca achei que ele fosse um, um jogador de qualidade da primeira liga, vá, digamos assim. É curioso, não sei se te lembras do Ruiz, não é Alan Ruiz, é o Alan Ruiz do Sporting que foi para o Oroca, que teve...
2: Ah, sim, o Alan Ruiz. Fez uma ótima época no Oroca. É o mesmo nível de jogador para mim. Aqui o
0: do MBA, esse pessoal foi contratado...
2: Alan Ruiz um bocado melhor. Um bocado sim, melhor, posições um bocado diferentes melhor. também. Sim, sim, mas melhor, pensar. melhor.
0: Mas não são jogadores para um Sporting, Benfica e Porto. Olha, ainda no mundo árabe, o Al-Ali uh, reforçou-se e nós tivemos a conversar esta semana que parece que não é só a Arábia Saudita a reforçar-se. Vês também o Qatar. Vês os Emirados Árabes Unidos. Agora com Paulo Wendt como treinador. Vai, um ser, vai, ser, vai ser interessante ver o que é que se consegue fazer de uma seleção. Eu, eu penso que os Emirados Árabes Unidos devem ser um bocadinho como o Luxemburgo. Devem ter lá um ou dois portugueses. <risos> expatriados, e, e vamos ver. Pode, pode ser interessante. Uh, e também nomes. Olha, o Seferovic foi para, para os Emirados. Mas... Uh, são o alguns. Uribe, Uribe
2: para aí ou para o Qatar, não sei
0: pronto, e o que é que, o que, é que eu, eu trago aqui para falar? parece que é uma competição não oficial que vai regressar este ano, e é já a primeira competição do, do ano, vá uh, mas é não oficial, convém uh, reforçar isto, é uma espécie de Champions League Árabe é a Liga, Liga dos Árabe uh, Champions Cup, é o nome da competição vai decorrer de 20 de Julho até 5 de Agosto entre todos os países árabes, e por árabes, subentende-se sub sub países da Ásia e também da África. Uh, temos a Arábia Saudita, Catar, Iraque, Egipto, depois já em África, Marrocos, Argélia e por aí fora. Segue aquele modelo que eu tinha falado aqui há uns episódios, há, há uns largos episódios atrás, de condensar a competição toda, se bem que a fase de, as pré eliminatórias da, da Champions vá já estão a decorrer desde Março, acho eu. Sim, sim. Sim. Yeah. Porque, pelo que eu percebi, isto é com as qualificações, as classificações da época anterior, ainda não são desta. Ok. E tem, vais ter o al nasser a competir, vais ter uma série de, dos grandes nomes da Arábia a competir nisto. E a minha pergunta para ti, César, é que, será que o mundo árabe está a juntar para construir alguma coisa maior?
2: É sim, que o mundo árabe está a construir alguma coisa maior, e isso está, em particular a Arábia Saudita. Depois tens ali o, os Emirados, o Qatar, com menos dimensão porque são mais pequeninos mesmo, uh, a tentar construir algo também. Se esta competição vai ter este ano, ou na época seguinte, ou na época seguinte alguma relevância, pouca, a meu ver. Pode ser que, por exemplo, que a final tenha alguma transmissão e haja alguns europeus interessados, interessados nisto. Mas eu diria que a maioria dos adeptos de futebol europeus estarão no verão uh, de férias e não terão muito interesse em ver... Uns quartos de final de uma equipa da Arábia Saudita Contra uma equipa dos Emirados não, 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 mas, Mesmo mas havendo pensa, lá alguns pensa, jogadores exemplo, de destaque
0: Por exemplo, tens, tens o, o Raja Casablanca Que é o campeão em título disto e se for vezes os adeptos deles são a loucura completa.
2: Ah, sim, atenção, esta competição no mundo árabe tem, tem possibilidade para ter muita atração. Eu consigo imaginar pois. isto no mundo árabe, um estádio cheio, Bem, um Al-Nasser uh, contra um Raja Casablanca, uh, ser é jogado. Ser é jogado no Cairo, sim. coisa assim, yeah. e pá, isto é uma coisa Ah, gigante. E atenção,
0: isto é jogado tudo na Arábia Saudita.
2: Ah, ok. Ser é jogado em Riad, uh, <risos> tá, mas é uma loucura.
0: Yeah. Os jogos vão ser todos É uma competição. É como uma espécie de campeonato do mundo vá, tudo para a mesma. São três ou quatro cidades. Os estádios não são grandes, pá. Fiquei desapontado com isso. 15 mil, 20 mil, para ah, é mil, para aí. Yeah.
2: Eu, eu escolho... Olha, estádios com 20 mil são estádios bastante cheitosos. Eles têm alguns com um bocadinho mais que isso. 20 Mas os mil. estádios
0: que eles vão jogar nesta competição. que eu estive a ver? Ok. Uh, então mas olha imaginando assim um se
2: for uma caixinha de fósforos com adeptos a vibrar ah, pode,
0: é... ser, pode ser isto aliás é... o, o estádio do Raja Casablanca não é muito grande pelo que eu já vi mas, mas isto tem é um ambiente louco isto é
2: o César não gostar de pista de atletismo mas pronto
0: uh, olha achas que isto a continuar assim onde é que a gente está daqui a 10 anos? ao nível de uma Libertadores? ao nível um campeonato deste está ao nível de um brasileiro? de um argentino?
2: não acho claro que vai crescer e pode e até pode crescer e melhorar todos os anos sem nenhum retrocesso mas ainda assim não acho que vai chegar lá um, para já esta competição não é oficial começamos logo por aí yeah. depois por ser no mundo árabe historicamente não vêm jogadores do mundo árabe para, para a Europa e Libertadores tem um, um calma, interesse calma calma argelinos marroquinos egípcios são não, árabes não sim sim mas não vêm muitos tá e, lá? E, e grande parte deles Parece? grande parte deles já já são formados na Europa muito novos é, são pontuais e especialmente agora tendo lá mais estrangeiros, estás a perceber? Uh, ainda menos espaço vai haver para o jogador árabe. Uh, claro que esta competição há de crescer, claro que estes campeonatos vão crescer, mas eu não vejo, pelo menos, nos próximos 5 anos, porque 10 anos é pensar muito à frente, pode mudar muita coisa. Yeah. Não vejo que consiga competir como a Libertadores, não, não acho mesmo. O que é que tu achas? Vamos ver. Uh,
0: epá, onde há vontade, há dinheiro e há criatividade, há sempre a possibilidade disto chegar longe. Eu faço ênfase nos países árabes que já produzem jogadores. Marrocos, por exemplo, eu estive a ver aqui a equipa de, de Marrocos que foi ao Mundial e tinha seis jogadores que jogavam em países árabes. Não era só em Marrocos, era também na, na Arábia Saudita e, e por aí fora. É pá, há espaço para crescer. Acho que não será muito difícil até chegarem ao um nível dos Estados Unidos ou de chegarem. O Brasileirão, por exemplo, cresceu imenso nos últimos dez anos.
2: Mudou a gestão por completo a federação. Se me disseres que uma equipa de topo da Arábia Saudita, com os europeus que vai lá ter agora, poderá competir contra uma equipa da LMS? De MLS. Ah, acredito que sim. Pois, isso, é isso que, sim.
0: Pensem naquilo que a gente falou semana passada. Os países, os clubes da Arábia Saudita, neste momento, têm cerca de 25% de estrangeiros, enquanto a Inglaterra tens mais de 50%. Tens espaço ainda para crescer? E eu acho que isso vai crescer com os jogadores de, daquele middle grade que a gente estava a falar mas vai ser interessante eu estou entusiasmado com isto quanto mais futebol e quanto mais crescimento um apontamento
2: rápido uh, se tiverem a oportunidade de verem as declarações de Rio Ferdinand sobre esta questão da, Ai, das, das, das compras do mundo árabe porque ninguém se queixa quando a Inglaterra vai buscar os melhores jogadores de, de Portugal, da Holanda, da Bélgica e no fundo é isso, o que está a acontecer agora é a mesma coisa claro que há a questão de ser fora da Europa e sair aqui do nosso meio e há questões de direitos humanos que são questões laterais mas o que os árabes estão a fazer, e atenção, eu não sou grande fã disso, mas sou uma pessoa racional, é aquilo que os ingleses já fazem. Como tal, não, tem, não, tem, não é diferença nenhuma ir buscar um jogador por 20 ou 30 meses a Portugal ou por 50 ou 100 em Inglaterra. Um o
0: Ruben Neves passa com a divisão inglesa, não né? é? Sim.
2: sim, 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 sim. É?
0: Bom, olha, vamos já que estás em Inglaterra, vamos à casa do desporto motorizado, Fórmula 1 foi até Silverstone, mais um fim de semana épico, diria eu, tirando, tirando o primeiro lugar que já sabe para quem é que vai uh, olha, eu tive a oportunidade de ver a qualificação e foi um brilharete da McLaren inesperado Inesperado. com muitos, eles trouxeram upgrades, e aqueles upgrades parece que fizeram a diferença no carro, até o Hamilton estava passado agora na corrida a dizer, estes são muito -tá rápidos mas eu achei graça uma coisa a descontração com que o Orlando Norris dá uma entrevista mas era para estarmos muito bem, mas este gajo vem e estraga tudo hum. para, para, para o Verstappen. Um, o que é que achaste desta corrida? Tu viste a corrida comigo há bocado. Uh, entusiasmante?
2: Um... Eu vi a corrida contigo. Uh, eu, eu, eu gosto. Eu sei que tu ligas ao primeiro lugar. Eu, eu ligo muito ao primeiro lugar, pá. Eu ligo muito ao primeiro lugar. E, é claro que eu percebo o entusiasmo da McLaren ter feito esta, esta gracinha, especialmente em sol britânico. Um, houver algumas ultrapassagens. O ambiente é, é brutalíssimo. Eu eu é deli... seu estádio. Sim, sim. Eu gosto imenso do ambiente em Silverstone. A corrida em si achei-a é morninha. Não achei tão entusiasmante quanto isso. O, o facto do primeiro lugar estar, estar como que garantido cativo. Tina-me muito o entusiasmo da Fórmula 1, tira mesmo.
0: Ainda me aguentou de umas voltas à frente o Lando Norris.
2: E, mas mas é, é algo que a mim me. Eu estou a começar a perder um bocadinho de entusiasmo com esta questão. Então, vai estar para, estar para ter neste momento 99 pontos de vantagem para o segundo classificado. 99. Estamos a meio da época, nem é isso, se calhar. Um... Mas sabes
0: o que é, que é interessante? É que o Pérez fez mais uma borrada na qualificação. Portanto, quando as pessoas dizem ah, ele tem o carro mais rápido, então e o outro? Também não tem um carro rápido.
2: O, o giro é que eu tive a ver a classificação e se tirarmos da frente este, este fenómeno holandês, os 4 ou 5 primeiros, os 4 ou cinco seguintes classificados estão separados por menos de 50 pontos.
0: Que era fantástico que fosse assim, não é? Que era,
2: que era, era fantástico. Agora, eu não me consigo abstrair disto. É, é quase como ver o PSG em França. É quase por aí.
0: Yeah. Olha, entretanto, este fim de semana foi a oportunidade também para, para a Amazon, não, a Apple, assim, é que é o nosso patrocinador oficial, não estou brincando <risos> uh, estrear o APXGP uh, que foi um carro que está a ser utilizado para filmar takes de de Fórmula 1, vá, diga-se passagem uh, que é o que estamos a falar uh, que vai ser um filme em que vai ter Brad Pitt então eles utilizaram uma pit Pete... não,
2: não... <risos> foi uma ligação
0: utilizaram uma pit real uh, tinha uma equipa, tinham as cores da equipa e dois carros, ou o que é que era uh, e pronto, e tiveram a, a fazer umas filmagens e estou curioso em ver.
2: Chama-se isso oportunismo. Então, o oportunismo não é errado. O Brad Pitt está a usar a boleia a da boa onda da moda da Fórmula 1, que surgiu neste momento. Já vai início.
0: tarde, acho eu. Então. Acho que, acho que a Fórmula 1 estava a bater mais há dois anos atrás, naquela época épica.
2: Do Hamilton com o Verstappen. É. À... Sim, mas ainda assim está... Se tivesse feito isto no ano passado, assim rapidamente...
0: Pá, porque não deve ser muito difícil inventar o plot disto. Eu já estou a imaginar.
2: Ah, é. O tipo com,
0: conquista muitos títulos, depois dizem que está velho, que acho que até é esta premissa. Está velho. Ah, tchau, vamos buscar uns putos novos. Pois. Depois vão chamar o velho e o velho é que vai ganhar aquilo.
2: Depois eu preciso ter ter uns dramas familiares. Sim, e uma,
0: eu ia dizer uma gaja, mas não, já disse foto. É não, não, uma,
2: uma, uma senhora.
0: Pronto, E já sabe que a história é assim, então com o Brad Pitt ou com o Tom Cruise a história é sempre a mesma. É, é. Mas atenção, gosto. Ah, também, também. Uh, e pronto, olha, foi, foi a, a Fórmula 1. Houve depois um pódio de, de dois britânicos e uma assistência recorde de 480 mil pessoas. Bolas. Muita gente.
2: Tu metes mais gente nesse grande prémio do que... Nos estádios portugueses todos durante 10 jornadas seguidas. Isso não, por causa do Benfica. Ah, não, o Benfica joga fora também. Ah, não, não, não é... consegues. Não não, consegue. O Benfica mete 60 mil, mas do que numa época inteira de todos os clubes menos dos três grandes. E do, sim, do Sporting mete mais que isso, mete. Yeah, yeah. Pois é, olha... Um... um destaque para o 14º pódio consecutivo de Hamilton em Silverstone. Ele já era o recordista com 13 e agora uh, 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 reforçou o recorde. É muito, 14 pódios seguidos. Isto tão cedo não vai ser batido.
0: E Hamilton parece estar a ganhar mais um novo alento. Sim. Ora bem, passando aqui já para a parte final do nosso programa, que esta semana a gente prometeu aqui a ser mais curtos... Uh... Notas, César, o que é que tens a acrescentar aqui? De...
2: Duas notas rápidas para o europeu de sub-19 que está a decorrer em Malta. Portugal com três vitórias em três jogos, venceu agora a Malta por.
0: Venceu a Itália por cinco? Que é que
2: sim, sim, cinco com um, salvo erro. Estamos bem, estamos bem. E estamos amanhã é o... são os jogos do outro grupo, porque este europeu tem só dois grupos e vamos diretamente para as meias finais e vamos defrontar o segundo é. classificado do outro grupo. Um, como tal, vamos ver, está tá interessante
0: está lá o irmão do João Félix
2: está o Félix, e marcou no primeiro, no primeiro jogo yeah. com o João Félix na bancada
0: e eu vi uma arrancada brutal do Rodrigo Ribeiro que o Rubino já falou dele e disse que é um jogador que precisa de tempo
2: mas estou curioso e mais o uh, outro ponto vi a notícia que a Juventus chegou a um acordo com a UEFA para não participar na Conference League isto como como uma consequência voluntária por causa dos escândalos financeiros e entrando assim num, num grau zero daqui para a frente uh, é, é uma negocia... premissa perigosa pois abre, mas atenção isto aconteceu é, é, aqui a questão é, isto não é uma equipa que simplesmente decide não participar da Conference League é, é mesmo por aqui que eu queria puxar que é, isto aconteceu como que uma, um, um negócio proposto pela Juventus como punição Devido a, aos esquemas financeiros, pela qual a Juventus foi punida 12 ou 15, 15 pontos na Série A. Um, sendo isto numa perspectiva de punição, gosto. gosto. Portam-se mal, não vão às competições europeias. Uh, até devia ser mais anos. Se for numa perspectiva de desrespeito pela UEFA Conference, aí uh, já não gosto. Mas pronto. Eu acho é o que se é. dá
0: pouco valor ainda a esta competição. Isto é a ta é taça da Liga aqui Europeia. Mas com o tempo
2: vai lá, com o, com o tempo vai lá. E eu percebo que uma Juventus, sendo o que sendo, tenha pouco interesse nesta competição.
0: Yeah. olha a minha nota vai para o Wimbledon que eu confesso não vi nada ainda uh, mas tenho que começar a, ali mais para a fase final tenho, tenho que ver o que é que se passa e bom, acho que é tudo por hoje não é? Confere. Foi o podcast semanal número 48 uh, obrigado a, todas a gente, toda a gente que nos ouviu durante esta temporada desde o Instagram ou Twitter ou Spotify o pessoal da Sport TV que nos, nos comunicou, que nos, não é, comunicou mencionou. que nos mencionou exatamente, obrigado Uh, e pronto, vamos tirar agora duas semaninhas de férias o Bruno foi primeiro para ver como é que estava o futebol, não, o tunisino acabou tunizinho. a cortar relva, a gente não sabe o que é que vai acabar de fazer daqui a duas semanas mas pronto, vamos ter novidades para a próxima época uh, voltaremos mais fortes fortes, quer dizer, da dieta, né é? Um
2: <risos> é verdade, é verdade
0: per de, per de uh, mas voltaremos mais fortes voltaremos também com novidades no Youtube portanto fiquem atentos uh, e para quem for caso tenham umas boas férias e não se esqueçam de fazer e praticar e, e pronto, desporto de em moderação. Já sabem, é o moto aqui do Desportoólicos. Um grande abraço a todos e boas férias. Obrigado.